1: Prečo máme viac obetí koronavírusu na počet obyvateľov, a to aj oproti krajinám, v ktorých je viac infikovaných pacientov? Lekár Petr Vysolajský za tým vidí zlý stav nášho zdravotníctva.
2: My sme mali aj pred koronavírusom stav, že sme mali veľmi vysoké, vysoký počet odvratiteľných umrtí na Slovensku a to bol jeden z parametrov, kde sme výrazne zaostávali za zbytkom Európy.
1: Ale aj demotiváciu lekárov a tým zároveň ich nedostatok? My
2: máme normu na Slovensku, že v nočnej zmene sa o... Na internom môže starať jeden lekár na 100 pacientov v noci. To je, to je šialená norma.
1: No a dôvodom sú aj nemocnice, ktoré sú v zlom stave.
2: Po 60 rokoch už nesplňa kritérium modernej nemocnice, ktorá odzrkadľuje aj tie poznatky, ktoré máme dnes. Slovenské nemocnice sú väčšinou pacienti po troch, štyroch na jednej izbe a dnes je štandard, aby boli jednoložkové izby. To hlavne v týchto časoch pandémie, ale aj chrípkovej epidémie, to veľmi škodí pacientom.
1: O čom je tak diskutovaná novela zákona o verejnom obstarávaní, s ktorou prišiel podpredseda vlády pre legislatívu Štefan Holy a ktorú kritizujú protikorupčné mimovládky a výhrady majú aj koaličné strany. Budete počuť riaditeľku nadácie Zastavme korupciu Zuzanu Petkovú.
0: Takúto prípravu tak zásadnej reformy asi nedovolil týmto spôsobom urobiť ani.
1: Fico. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Denisa Hopková. Na začiatku tohto týždňa bolo Slovensko najhoršie na svete v počte obetí koronavírusu za deň na počet obyvateľov. Podľa lekára Petra Vysolajského z fakultnej nemocnice v Nitre má denne veľa krány viac infikovaných ako my, no napriek tomu je u nás viac úmrtí. Vidí za tým stav nášho zdravotníctva a nemocnice, ktoré chátrajú. O tejto téme, ale aj o súčasnom stave v našich nemocniciach sa s ním budem teraz aj rozprávať, pretože ho mám na telefóne. Pán Vysolajský, dobrý deň, vy ste na, na to, že u nás zomiera na jeden milión obyvateľov najviac ľudí, upozornili v útorok, dnes je teda piatok. Ako sa to vlastne vyvinulo cez ten týždeň? Stále máme na Slovensku oproti iným krajinám vysoký počet umrtí na koronavírus?
2: Tá situácia sa mení v čase, ako sa zlepšujú a zhoršujú situácie v jednotlivých krajinách, ale Slovensko stále patrí medzi tie poprvé krajiny v počte na milión
1: obyvateľov. Vy teda hovoríte, že je za tým aj stav nášho zdravotníctva a na to sa teda ešte budem pýtať, ale nemôže byť za teda aj tá britská mutácia koronavírusu, ktorá teda sa má šíriť vraj rýchlejšie a teda aj nezodpovednosť ľudí, ktorí napríklad nedodržiavajú opatrenia a nakazia sa a nakazia potom aj ďalších.
2: Tieto faktory sú aj v iných krajinách. Samotne, v v Veľkej Británii je tá mutácia, ktorá vznikla blízko Londýna. Je ďaleko viac rozšírená ako na Slovensku, aj v Írsku. Vo Francúzsku je táto mutácia veľmi rozšírená. Napriek tomu majú nižší počet umrtí a situáciu zvládajú lepšie. Nedá sa to vysvetliť len samotnou novou mutáciou. Aj ľudia sú v podstate všade. Ich správanie je rovnaké. Ani tento faktor nevysvetľuje tú horšiu situáciu na Slovensku.
1: Vy teda hovoríte, že je za tým stav nášho zdravotníctva. Čo presne si pod tým majú ľudia predstaviť? že Čo je to, čo spôsobuje ten fakt, že nám to zomiera na koronavírus viac ľudí ako v iných krajinách?
2: My sme mali aj pred koronavírusom stav že sme mali veľmi vysoké, vysoký počet odvratiteľných umrtí na Slovensku a to bol jeden z parametrov, kde sme výrazne zaostávali za zbytkom Európy. To je práve umrtie, kde môžeme zdravotníctvom zabrániť, aby človek zomrel. A samozrejme odvratiteľné úmrtie je aj chrypkový zápal plúc alebo aj koronavírusová infekcia. Nie každý samozrejme s koronavírusom sa dá zachrániť, ale to zdravotníctvo tam môže urobiť veľa. No a to zdravotníctvo netreba vnímať len cez nemocnice, ale je to kompletný systém, ako sa stará daná krajina o svojich obyvateľov teda aj ambulantné zdravotné starostlivosti, ktorá je na Slovensku tiež veľa rokov podcenená.
1: Skúsme si to ešte trošičku do detailov rozobrať. Najprv sa opýtam na nemocnice a potom aj na ten ambulantný sektor. Vy ste mali k tomu taký príspevok, status, hovorili ste, že sme krajina, ktorá stavala štadióny za milióny eur, ale naše 60 ročné nemocnice chátrajú. Čiže ako sa napríklad teda prejaví pri tej vysokej úmrtnosti, aj na hociaké choroby, ale aj na koronavírus to, že máme teda staršie nemocnice, ktoré chátrajú
2: rozdiel oproti starej nemocnici, ktorá v svojom čase plnila dobrú funkciu, ale po 60 rokoch už nesplňa kritériá modernej nemocnice, ktorá odzrkadľuje aj tie poznatky, ktoré máme dnes. Tak najmarkantnejšie je to, že slovenské nemocnice sú väčšinou pacienti po 3-4 na jednej izbe a dnes je štandard, aby boli jednolôžkové izby. To hlavne v týchto časoch pandémie, ale aj epidémie, to veľmi škodí pacientom, keď sú viacerí na izbe. Je tam veľký problém zabrániť šíreniu infekcií medzi pacientami. tom sa odzrobádli, potom aj vysoký počet nozokomiálnych nákaz, teda infekcií, ktoré človek získa v nemocnici. Aj tie chodby, kde máte jedno WC na celú chodbu, toto sú veľmi ťažké podmienky, v ktorých ten zdravotný personál musí zabezpečiť, aby sa infekcie nešírili to je niekedy naozaj nemožné.
1: Už keď tam niekto teda príde infikovaný, má ten koronavírus, je na tom zle, ako sa tam teda prejaví to, že ten stav zdravotníctva nie je dobrý, že či je to nejakými prístrojmi, alebo tým, akú liečbu dostane. Jedna
2: vec je to bavenie a staré nemocnice, druhá vec je najväčší problém zdravotníctva, to je nedostatok zdravotného personálu. Najmarkantnejšie je to pri zdravotných sestrách, ale chýbajú aj lekári, ale aj nižší zdravotný personál, laboranti. Sú štúdie, ktoré dokázali, jedna obrovská štúdie, ktorá bola publikovaná v Lancete, v renomovanom viedeckom časopise, ktorá bola robená na 500 000 kde sa vyhodnotilo, aký vplyv na umrtnosť v nemocnici a na danom oddelení má počet cestie a tam na istý počet pacientov, keď bolo o, o jednu sestru menej, tak už sa zvýšila umrtnosť o 30 na danom oddelení. Takže toto má zásadné vplyvy aj na tú prognozu pacientov na to, ako sú liečení, koľko je tam personálu. A toto hovorím o štúdii, ktorá bola robená v západných krajinách, kde ten počet cestie je ďaleko vyšší ako na Slovensku. A dnes, keď sme sú v stave, kde nemocnice sú zahltené covidovými pacientami, majú viací pacientov ako majú v bežnom čase, tak samozrejme ten pomer zdravotného personálu na pacientov sa ďalej, ďalej znižuje a jeden lekár, jedna sestra má na starosti ďaleko viací pacientov a to samozrejme sa aj na kvalite zdravotnej starostlivosti. a Na tých výsledkoch, prognózach pacientov, ďalšia vec, že my sme v stave zahotených nemocníc, kde sa často o zápali plúc dospelých pacientov v ťažkom stave zmenúčený, aby sa o nich staral očný lekár, genekolog, traumatolog, urolog alebo pediatr a To takisto nie je stav optimálnej zdravotnej starostlivosti.
1: Komplikuje to teda aj napríklad to, že veľa zdravotníkov sa aj nakazilo koronavírusom, že máte čo ja viem, dajme tomu, dám teraz fakt, že iba príklad zo 100 zdravotníkov, teraz máte napríklad dispozícii iba 80, čiže to tá situácia je potom ešte horšia a preto sa napríklad teda venujú pacientom aj napríklad teda oční lekári
2: je taká ďalšia komplikácia navyše, ale my sme tu už pred pandémiou, a čo sme upozorňovali aj lekári, aj Lekársko odbrozovzdruženie. Napríklad my máme normu na Slovensku, že v nočnej zmene sa o, na internom môže o, a, starať jeden lekár na 100 pacientov v noci. Predchádzajúce ministerstvo zdravotníctva sa to dokonca chcel najvyššiť na 150 pacientov na jedného lekára. To je, to je šialená norma. A keď si pospomenieme, poviem príklad v Čechách, mali rokmi kauzu, kde zomrel jeden pacient rodina to dala prešetriť a zistil sa škandalozná informácia že v tej, no, v tej službe nočnej, kedy zomrel ten ich príbuzný lekár, ktorý bol v službe, mal na starosti 100 pacientov a Česká republika to pokladala za škandál a my to máme v oficiálnych papieroch, že to je normálny stav a v tej dobe chcel ministerstvo navýšiť ten normatív až na 150 pacientov keď máme takto nastavené normy pred pandémiou, a do toho, príde pandémia, tak to má potom naozaj aj takéto následky, ako je tá celosvetová štatistika, že sme jedno z povrebných krajín v umrtnosti.
1: Ako to teraz vyzerá potom na tých nočných, keď tam máte ešte oveľa viac pacientov a ešte s koronavírusom, kedy môže byť ten priebeh kritický, tak ako to vyzerá teraz?
2: ťažko vám povedať, tak nejakú telefovensku informáciu, ale to je naozaj stav ktorý hodnotíme záchraniť o možnosti nemocnice. Tá situácia sa 1. janvári že výrazne zhoršovala a my sme už v tom janvári, koncom decembra, aj predtým upozorňovali kompetentných vládu, uh, že naše nemocnice majú ďaleko horšie zabezpečenie, aby sme zvládali taký nápor, ako sme videli v Čechách, v ich vrchole vlny, takže práve preto sme mi dopredu hovorili už od začiatku pandémie, že my musíme na Slovensku mať ďaleko vážnejšie opatrenia, aby sme zabránili katastrofe v nemocniciach.
1: No a tie opatrenia ale teda v tom decembri úplne tak neprišli, ako by ste aj vy chceli, čiže... Podsta-
2: to to, je, to výsledok je to, čo som zverejnil na tom statuse, že sme mali ďaleko viac umatí a v osme
1: krajine. Vy ste tam hovorili, že sme krajina, ktorá si roky nevážila zdravotníkov, nepočúvala hlasy a upozornenia lekárov. Čo ste tým teda mysleli a teraz? Že či je to podľa vás v tejto situácii lepšie? Či tá pandémia teda zmenila to, že už si tých zdravotníkov a vážime a počúvame hlasy e, lekárov alebo nie?
2: To ako aj vlády Slovenska si vážili zdravotníkov sestry. Lekárov ostatných, tak to vidieť a ja na ich znovu hodnotení. My sme boli naozaj vynimočná krajina, tá zvozovka v tom. Že lekári napríklad v roku 2011 dali výpovede a tam boli dve požiadavky keby sa dodržiaval zákon v nemocniciach, zákonných práce na časové hodiny. Tak naozaj na svete nepoznám inú krajinu, kde by lekári museli ísť do takéhoto kroku, že dali 2000 lekárov výpovede kvôli tomu, aby sa začal dodržiavať zákon v nemocniciach, zákonník práce. Mali sme tu sestry, ktoré dali výpovede kvôli tomu, aby zastavili ten pokles v počtu sestier v nemocniciach v zdravotníctve, aby boli konečne adekvátne ohodnotené, aby sestra v nemocnice nemusela rozmýšľať, že bude lepšie ohodnotená, keď pôjde vedla to predaja a nerobiť predavačku. Čo úplne bežný stav na Slovensku, aj ja mám kopec kvalitných sestier, ktorý, s ktorými som pracoval a dnes robia buď opatrovateľku v Rakúsku alebo v nejakej predajne potravín z lepšieho hodnotia. Takže my na toto doplácame. Mali sme tu množstvo zdravotných CT CTčkov v Piešťanoch. Aj tá samotná debata o tých normatívoch, ktoré som spomínal, to je naozaj fakt, keď nás nepočúvali, keď sme hovorili, že 100 pacientov na jedného lekára je, je obrovský počet a škodí to tým pacientom. Pri týchto debatách o personálnych normatívach nepočúvali. Keď sme hovorili, že treba novú nemocnicu v rasochách, pán premiér Ficov, pán premiér Pellegrini, momentálne takisto rasochy sa nejako nehybu. To, to sú reálne zážitky, ktoré hovoria o tom, že zdravotníkov to nepočúvajú. Slova zdravotníkov a ich hlasy nie sú vypočuté.
1: Máte pocit, že je to tak stále aj teraz, po, počas tej korony, že si vás nevážia a nepočúvajú a až aj tie ohod- to ohodnotenie je na tom stále zle. A...
2: Že máme aj teraz ten pocit, a teda len pocit tej skúsenosti. Ja som bol ako člen prvého krizového štábu, ale aj ako člen ústredného krizového štábu, kde som ako zástupca emocnečných lekárov, tak dám od začiatku pandémie už od jari, od apríla. Som žiadal ministerstvo zdravotníctva a neskôr aj ministerstvo práce vecí a rodiny, aby zdravotníci, ktorí sa pri výkone svojho povolania infikujú na koronavírus, mali také sociálne zabezpečenie, ako majú vojaci a policajti, teda ako im prináleží, že keď pôjdu na penku kvôli covidu, ktoré sa infikujú ja, svoje svojom zamestnaní, tak aby mali 100% pn a 100% platu, tak ako to majú dnes vojaci a policajti alebo zamestnanci v štátnej správe. Doteraz sa to nepodarilo zabezpečiť. Na jeseň prijala vláda zákon, že zdravotníci, ale teda všetci zamestnanci, ak sa infikujú v práci, tak dostanú 80% platu počas PN, čo je problém, pretože tam je podmienka, že musí to potvrdiť zamestnávateľ, že sa infikovali v práci. A to máme doteraz problém, aby nám to viediteľa nemocní s týmto no, lekárom cestám
1: Čiže v praxi teda, keď sa teraz nakazí lekár koronavírusom a nevie mu to potvrdiť zamestnávateľ, tak teda čo teraz je v podstate doma bez toho, že by mu bolo financované 80% mzdy?
2: Máme prípady, kde lekár dôchodca sa, napriek tomu, že má dôchodkový vek, napriek tomu zostal v práci, v nemocnici pracuje, alebo nemá na, za náhradu, ale dostal pracovať, napriek tomu, že si je vedomý, že keďže má vysoký vek, tak koronavírus môže byť pre ho aj smrteľná komplikácia. Zostal pracovať v nemocnici, infikoval sa, skončil na infekčnom ako pacient, s ťažkým zápalom plúc. A všetci sa z toho tento kolega dostal, vyliečil sa, vrátil sa naspäť do zamestnania, do nemocnice, strácal pacientov, napriek tomuto všetkému. A potom mu prišla PNK, 36 eur na deň. Alebo mám skúsenosť, kde sanitárka sa infikovala od pacienta, bola 10 dní na penke s ochorením COVID a došla jej zdá za týchto 10 dní 165 eur. Takže to mi nepríde ako slušné správanie k ľuďom, ktorí riskujú dnes životy v nemocniciach aby pomáhali pacientom. Máme skúsenosti od zahraničných kolegov, ktorí nám hovoria, že v Maďarsku sa im zdvojnásobili platy. Vláda Maďarska a zdravotníkom v nemocniciach v lete Zdvojnásobila sobila platy. Česká republika od 1. januára lekárom navyšila platy o 10% a Polská republika takisto dvojná sobila lekárom platy v nemocniciach. Teraz nejde vôbec o súmy, ani o to, že by sme chceli mať nejakú vysokú výplatu, ale ide o ten postoj vlády a nakoľko si vážiť zdravotníkov svojich, nakoľko jej záleží, aby tí zdravotníci, aby mala dostatok pre svojich obyvateľov. My sme mali tuto na Slovensku povedem trápnu debatu, kde sa rozprávalo o odmenách za prvú vlnu a veľa dní sa tam riešilo, či lékári vôbec dostanú túto, druhu, túto odmenu za prvú vlnu. To mi naozaj príde veľmi neadekvátne správanie s zdravotníkom.
1: Ako sa cítite vy, lekári, tieto, Nie, že tieto dni, ale mesiace od marca, kedy v podstate pracujete a koľko vy tak hodín napríklad kde nepracujete? Či máte vôbec čas oddychovať a tak? tak
2: tá situácia bola zlá už pred koronavírusom a, mám, Lekári v nemocnici, ale aj sestry. To bolo zhodošné upozor- upozornenie na to, že lekári pracujú a sestri v nemocniciach množstvo nadčasov. Čas, tie nadčasy nie sú ani preplatené, kamufluje sa dokumentácia, aby tých nadčasov nebolo toľko veľa. Konec koncov na Slovensku máme výnimočný stav v tom, že zákoníku práce uh, má lekár, čo sa týka nadčasov, má ostavenie mimoriadne, že lekárom je dovolené odpracovať viacej nad časom, ak ostatným zamestnancov. to je absurdnosť. Takže my sme prispôsobili ešte aj zákony na to, aby, aby sme mohli tolerovať nerozstatok lekárov v nemocniciach. Takže tá situácia bola zlá už pred koronavírusom. Dnes je to ešte horšie. Naozaj množstvo lekárov, hlavne z tých internistických odborov, infektologov, aristov, lekárov v intenzívnej medicíny. Sú veľmi vyťažení a často pracujú až za hranicami svojich síl. Takisto sestry, ktorých sme mali veľmi málo už pred koronakrízou. A teraz majú ešte viacej pacientov. To sú naozaj obdivodné. Výkony a obety, čo prinášajú títo zdravotníci. A to slovenské zdravotníctvo po tých rokoch devastácie stále funguje ako tak dobre. Len z dôvodu toho, že zdravotníci tie nedostatky slovenského zdravotníctva vykrývajú svojimi obetami. Ja som mal Kolegyne sestričky, ktoré a, mali pred koronakrízou v decembri nevyčerpané dovolenky z, z predchádzajúceho roka. To bol ako bežný stav u sestri. A, aj na mojom oddelení slúžime teraz niekedy každý druhý deň. A, to znamená, že lekár v emocnici pracuje od 7. do, do polštvrtej, ako každý iný, ale má ešte služby. To sú 24 hodinové služby k tomuto najvyššie. A teraz je to naozaj veľmi frekventné, niekoľko do týždňa. Niektorí lekári ako keby boli stále v práci. Toto sa dá zabezpečiť len naozaj, že tie lekári sestry na tých oddeleniach zaťali zuby, uvedomujú si odpovednosť za tých pacientov a kladajú do toho ďaleko viacej, ako by, môž, ako by mali. Že to, to je naozaj len z ľudských síl, ale veľmi to už vidieť na tom zdravotnom personále, na tých exponovaných oddeleniach, tá ich preťaženosť. To sa samozrejme odrazia na, na kvalite práce.
1: Vy ste teda ešte spomínali, keď sme sa bavili o tom, že ten stav zdravotníctva, že to nie sú len nemocnice, ale aj teda ten ambulantný sektor. V čom je tam teda ten problém, že ten stav našho zdravotníctva je zlý a že nám teda aj kvôli tomu teda zomierá viac pacientov na COVID?
2: Jeden z najväčších problémov slovenského zdravotníctva je nedostatočné zabezpečenie obvodnými lekármi. To sú tí praktickí lekári, ktorí majú a každý človek má svojho obvodného lekára. A toto je naozaj veľký problém na Slovensku v tom, že je ich málo a majú vysoký vek. To sa v tejto, v tejto situácii rozregáduje tak, že pochopiteľne je veľa tých ambuláncií, aj špecialistov, ak tam robí 70 alebo vyššie ročný lekár, tak pochopiteľne má dnes strach o život a tie ambulancie majú často obmedzený chod. Niektoré ambulancie sú aj zatvorené, čo teda to cítime v nemocniciach, lebo tí pacienti potom skončia. U nás v nemocnici je množstvo lekárov, ktoré z objektívnych dôvodov má zavrto ambulanciu alebo obmedzenú funkciu, ale žiaľ tu sa aj také černe ovce, ktoré zatvorili svoju ambulanciu
0: alebo odmietajú riešiť covidových pacientov.
1: Potom všetci tí ľudia prichádzajú k vám a tým pádom máte aj väčší nápor, hoci by to teda vedeli vyriešiť aj teda ambulantní lekári.
2: Títo pacienti potom končia u nás v nemocnici a veľmi často vidíte aj pacientov, ktorí majú nezávažné ťažkosti. Ak vôbec by nemuseli prísť do nemocnice ani na naše nemocničné ambulancie, pretože naozaj tie nemocnice sú dneska preťažené tými hospitalizáciami z covidových pacientov a už naozaj sa nestiháme strať o všetkých pacientov a keď k tomu ešte príbudnú pacienti, ktorí majú mierne ťažkosti. Môli byť vyšetrení na ambulancii a ako je sa doma, tak to naozaj len tým sa zbytočne pridáva.
1: Vy ste vlastne spomenuli, že sa tu stávali teda napríklad, že štadióny, boli tu kauzyň, potom tie platy a to všetko a teda podľa toho, čo ste teda písali, tak to vyzerá, že, že je to aj chyba teda tej predchádzajúcej vlády. Vizitka toho 12-ročného vládnutia aj smeru. Tak
2: Keď si človek alebo nejaký analytik pozrie tie Údaj o slovenskom zdravotníctve, ten prepad tážho zdravotníctva začal v roku 2002-2003. To je za reforiem pána Zajaca, ministra. A od týchto reforiem pána Zajaca sa odvíja odbí, následne celý, celá tá slovenská katastrofa v zdravotníctve aj bývalé vlády Smeru, všetky tie rozkradania. Či už na, na štýl, bakrovania v zdravotníctve, ako to bolo raz nazvané, to znamená takého primitívneho rozkladania, ako je, čiže sú kázať Anka alebo piešťanské CT,
1: ale aj veľmi sofistikovaného rozkladania tunelovania slovenského zdravotníctva. Keď ale hovoríme aj o, o minulé vláde, tak napríklad... Tu ste to aj spomenuli pred pár minutami, že napríklad tie odmeny pre lekárov v iných krajinách počas koronavírusu napríklad že sú alebo sa zvyšili platy. Aj ste v tom statuse napísali, že sme krajina, ktorá nevyužila leto, aby sme dnes nemali nemocnice s nedostatkom kyslíkových rozvodov. Čiže v podstate je to aj zodpovednosť ministerstva zdravotníctva, že dnes napríklad nám zomiera viac ľudí na koronavírus ako v iných krajinách.
2: Niektoré veci súčasný minister nemô ovplyvniť, pretože sú naozaj následkom rokov zanedbávania aj zdravotným personálom do nedotiaľnia, čiže do nemocníc a nezabezpečiť viacej ja, sestier z hodňa na deň, alebo z mesiaca na mesiac. To treba objektne povedať, že to súčasný minister zásadne nevie zmeniť, ale veľa vecí sa dalo spraviť aj počas tohto ministrovania, financovanie zdravotníkov, to, aby mali aspoň rovnaké zabezpečenie ako vojak policajt. To, to je to z tohto pána ministra, že to tak je zabezpečené. Dneska máme Problém, pacienta prilúšiť to nejaké nemocnice často, alebo spraviť nemocnice červenú, pretože je má rozvody kyslíka spravené. Ale to, že nemocnice potrebujú mať naťahané, teraz to poviem, lajické rúrky s kyslíkom, tak to vieme už teda od marca. Takže to naozaj mohlo byť zabezpečené, aby sme sa pripravili na takýto vysoký nápor na nemocnice.
1: Je veľa nemocní, ktoré majú problém s tým nedostatkom kyslíkových rozvodov?
2: Je to pomerne častý a ja, hlavne sa to ukazuje teraz, keď potrebujeme robiť niektoré nemocnice s červenými, teda meniť celú nemocnicu na COVIDových pacientov, tak je to veľmi častý jav, to nemôžeme urobiť, pretože nemá rozvodky kyslíka.
1: Potom nemôžu mať toľko pacientov s koronavírusom alebo čo?
2: To, to že nemôžu mať toľko pacientov, potom to musíte hľadať inde lôžka a strašne to komplikuje pretože jedna nemocnica sa zahotí a ostatné nevedia pomôcť, lebo nemajú rozhodky kyslíka.
1: Ako to vyzerá teda tieto dni v nemocniciach? Vy ste teda lekárom vo fakultnej nemocnici v Nitre a teda tam tá situácia minulý týždeň bola kritická. Už sa tá situácia podľa vás zlepšuje, že máte tam čo menej pacientov s koronavírusom a aj potom napríklad víkendovom testovaní a tak, alebo je to v podstate stále také zle.
2: Tie opatrenia, ktoré nastali 1. januára, a logalové, ale aj sprísnenie opatrení v nitre a okrese a testovanie. To sú veci, ktoré pomôžu, ale prejavia sa až s tým časom moc na nemocniciach. Tam je to okolo 10-14 dní. A, takže dnes vidíme to, že ten počet pacientov nám už tak trošku nepribúda, našťastie. A stále máme v nitre okolo 200 pacientov a dúfame, že to začne pomaličky klesať. A na sledujúcich dňoch on trošku sa obávam tej zvyšnej mobility od začne uh, tohto týždňa, kde skončili sviatky, skončili celozávodné dovolenky a od toho pondelka ľudia začali chodiť viacej do práce a zrochu mám obaví, aby sa to zase neprejavilo zhoršením, ale dúfam, že najbližších dňoch začne sa tá situácia mierne zlepšovať.
1: Premier chce riešiť tú situáciu na Slovensku, pravdepodobne to chce riešiť celoplošným testovaním. Teraz je rokovanie vlády, nevieme, že ako to dopadne a že či to bude tak, ako to bolo prezentované, alebo nie. Ale podľa vás teda je cesta, celoplošné testovanie na to, aby sme vyriešili tú situáciu?
2: Testovanie má svoj zmysel a určite pomáha tým lockdownovým opatreniam, aj keď tie sú rozhodujúce na pokles infekcie. Teda otázka nestojí tak, že či testovať alebo net Samozrejme, testovať treba, ale nevidím celkom zmysel, aby sme celé Slovensko testovali jeden víkend, keď môžeme len zlyšiť kapacity testovania a zviestujúcich a dať možnosť, aby sme testovali viacej ohniska a napríklad firmy a zamestnancov. V takýchto situáciách si treba dať na váš ten cost-benefit, teda čo do toho vložíme a aký výsledok z toho budeme mať. A celoštátne testovanie je naozaj veľmi logisticky, aj materiálne, aj personálne, aj finančne náročná operácia. A ten výsledok uh, celoslovenský nemusí byť um, až tak prospešný, ako do toho vložíme tieto prostriedky. Ale hlavne teraz ide zdravotný personál, ktorý mm. naozaj je plne vyťažený v nemocniciach, aby sme ho teraz ešte použili na nejaké víkendové testovanie. A teda rozumnejšie vyzera byť, Testovanie v ohniskách, poskytnúť testy a testovanie pre firmy, aby si mohli testovať zamestnancov. Potom je tam aj to odborné hľadisko, že testovanie raz týždenne, antigenými testami to nie je efektívne. Antigenými testami by sa malo testovať aspoň 2 optimálne krát do týždňa. Zatihne to aj do toho bežného testovania, pretože ľudí si povie, že na čo pôjdem v stredu, štvrtok sa otestovať alebo piatok, keď sobotu nás budú všetkých testovať čo nie je niedobre, pretože keď človek má ísť na test vtedy, keď cíti ťažkosti, pretože vtedy ho práve ten antigenový test môže odhaliť, že je infikovaný. Ak pár dní počká, tak už môže byť falošne negatívny, čo je problém. Druhý negatívny následok toho testovania plošného bolo ten fenomén, že má modrý certifikát, tak má stupenku na slobodu, čo je veľmi nebezpečné, lebo negatívny výsledok antigénového testu neznamená, že človek nie je infikovaný a že nemusí dodržiavať tie uh, opatrenia proti šíreniu.
1: Ďakujem pekne, to bol lekár Peter Vysolajský.
2: Ďakujem pekne, ďakujem.
1: Novela pravidel pre verejné obstarávanie, s ktorou prišiel podpredseda vlády pred legislatívu a strategické plánovanie Štefan Holy, zvyšuje riziko korupcie a klientelizmu. Tvrdia to viaceré protikorupčné mimovládne organizácie. Výhrady majú aj koaličné strany ako SAS a za ľudí, podnikateľské zväzy či samosprávy, No a napríklad bývalá premiérka Iveta Radičová povedala, že je novela revolučná v tom, že znižuje transparentnosť. No podľa Holého by novela zákona mala verejné obstarávanie zrýchliť a práve stransparentniť. V čom je teda novela problematická a ako by mohla teoreticky zvyšiť korupciu. Na to sa budem pýtať bývalej novinárky a dnes riaditeľky nadácie Zastavme korupciu Zuzany Petkovej, ktorú mám teraz aj na telefóne. Dobrý deň, vitajte.
0: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
1: Ešte predtým, ako sa budeme baviť o, o tej novele, by bolo teda dobre možno si povedať celý ten priebeh o vzniku, pretože teda viacerí hovoria, že vznikla veľmi neštandardne tým, že vznikla za zatvorenými dverami. Je to tak.
0: My sme sa o tej novele dozvedeli o náš na tlačovke, kde premiér aj vicepremiér Holi ohlásili nejaké nové pravidlá. Stále to však nebol nejaký návrh, ako mimovládny sektor, sme požiadali vicepremiéra o stretnutie, kde by sme si mohli prebrať niektoré ten sa mi odmiotlo stretnúť. Čakali sme teda na ten samotný návrh, ktorý prišiel dosť tesne pred Vianocami. To znamená, že keď sme k nemu chceli písať pripomienky, tak sme mali čas akurat tak do silvestra pár dní. Ja som to prirovnávala k tomu, že takúto prípravu tak zásadnej reformy si nedovolil týmto spôsobom urobiť ani Robert Fico, pretože aj jeho rezorty mali záujem pozývať nás k príprave a by kdys- Stovu. Takže aj za minulé vlády sme boli súčasťou komisí na ministerstve spravodlivosti či na úrade vo vlády, ktoré pripravovali takéto kľúčové veci.
1: Štefan Holy teda hovorí, že novela zákona o verejnom obstarávaní prináša zvýšenie transparentnosti a tiež skrátenie toho procesu verejného obstarávania. No ale vy hovoríte teda o možnej korupcii či klientelizme. Čiže v čom teda vy vidíte ten priestor na to, že by tam mohla byť zvýšená korupcia alebo klientalizmus? Čo je tam podľa vás teda zlé v tej novele?
0: No Je to hlavne to, že veľká časť tých štátnych nákupov, zákaziek pôjde teraz mimo tento zákon. Sice sa bude nakupovať rýchlejšie, ale bez nejakých procesov a bez nejakých transparentných postupov. Až miliarda eur ročne sa takto dostane mimo tento zákon a mimo verejnú kontrolu. Keď si to chceme vysvetliť na nejakom konkrétnom príklade, ak novela prejde, ak bude chcieť stávať nejaký starosta, nájom na byty, tak nemusí robiť nejakú súťaž na firmu, ktorá to postaví, ale rovno môže zavolať svojmu kamarátovi, počúvaj, chceš takúto zákazku, mám ju pre teba, môžeš si zarobiť. a Môže túto zákazku dať svojmu kamošovi alebo v horšom prípade a niekomu k tomu zaplatiť nejakú províziu alebo nejaký úplatok. Konkrétne pri stavebných prácach to budú všetky zákazky do 5,3 milióna eur, ktoré nemusia ísť spôsobmi, aké predpisuje zákon o verejnom obstarávaní, ale tá inštitúcia, starosta alebo primátorka môže tieto stavebné práce nakúpiť napriamo od firmy, od ktorej chce. Vláda hovorí, že toto vlastne sa nebude diať, lebo chystá nejaký informačný
1: systém. Vy teda hovoríte, že bude teda existovať nejaký referenčný systém. Vy ste teda hovorili, že aj v tom vidíte problém?
0: Vláda chce tieto súťaže, ktoré tu dnes máme, nahradiť referenčným systémom. To znamená, že, že vlastne bude existovať nejaký informačný systém, nejaký IT systém, kde si ten, kto ide nakupovať, môže pozrieť priemerné ceny všetkých položiek, ktoré kedy štát alebo samozpráva nakupovali. To znamená, dotyčný starosta, keď ide obstarávať nájomné byty, pozrie si firmy v stavebnictve zakoľko vedia vlastne tieto byty postavať. Mal by teda podpísať zmluvu s firmou, ktorá neponúka nejakú dramaticky vyššiu cenu. Prípadne pri nejakých aj väčších zákazkách by mal v tom systéme ohlásiť, že vlastne plánuje takúto zákazku vo svojej obci realizovať a môžu mu prísť od nejakých firiem aj ponuky mimo, mimo okruh tých firiem, ktoré si on sám vlastne vytipoval. Avšak toto my nepovažujeme za úplne dostatočné, pretože tam nie je nejaká striktná povinnosť toho obstarávateľa vybrať si práve firmu s priemernou cenou. On sa môže od tej ceny odlíšiť, keď si to zdôvodní. Zdôvodníť si to môže hoci spôsobom. Tiež sa domnívame, že minimálne v prvých rokoch ten referenčný systém fungovať nebude, pretože zatiaľ nevieme o tom ani teda nikto z IT sektora nevie o tom, že by sa vlastne chýstala pripravu pripravoval tento informačný systém a domnievame sa, že aj jeho technické zabezpečenie je celkom, bude celkom komplikované a zložité. A takisto verejné obstarávanie vlastne veci, ktoré nakupuje štát je tak zložitá a komplikovaná vec, že si myslíme, že pre niektoré špecifické položky ani tieto priemerné ceny niestvovať nebudú.
1: Štefan Holi ale teda hovorí aj, nie to teda ako, poviem, že lajkový znie ako dobrá vec. On hovorí, že teda zvyšiť transparentnosť by sa malo podľa neho aj tak, že sa budú musieť povinne zverejňovať do centrálneho registra zmluv aj teda, myslím si, že zmluví samozprávu.
0: Samozprávy aj dnes v zásade by mali zverejňovať faktúry, čiže my si, myslíme si, že samotná zmluva ako keby je nenahradí celý ten proces predtým. Navyše doteraz, keď sme si napríklad my všimli, že niekto pripravuje verejné obstarávanie, ktoré je šité na mieru konkrétnej firmy, tak sme podali podnet úrad a pre verejné obstarávanie, túto súťaž zrušil. A vlastne starosta alebo ministerstvo alebo kdokoľvek musel vypísať novú súťaž, kde už vlastne sa nemohol dopustiť takéhoto konania a kde zvýťazila firma s najlepšou ponukou za najlepšiu cenu. Teraz, keď už bude zmluva podpísaná, tak už to bude, dá sa povedať, s krížikom po funkce. To znamená, že už sa nám nepodarí predísť o míňaniu verejných peňazí nesprávnym spôsobom.
1: V akom teda je teraz štádiu tá novela. Ako
0: som spomínala, do Silvestra bolo možné posielať pripomienky k tej novele, keďže my sme ako vlastne občanské iniciatívy museli získať podpisy na to, aby sme mohli hromadnú pripomienku podať, tak sme vypísali petíciu. Potrebovali sme 500 podpisov, za krátky čas sa nám podarilo 5 protikorupčným mimovládkam vyzbierať vyše 4000 podpisov, takže je jasné, že aj možno taká širšia verejnosť sa o to zaujíma. No a poslali sme tieto pripomienky a vlastne an holy man nejaký čas na to, aby sa rozhodol ktoré z týchto pripomienok bude akceptovať, prípadne čo s touto novelou urobí. My sa domnívame, že by ju mal úplne stiahnuť a prepracovať a to nielen z dôvodu našich nejakých výhrad ale aj z dôvodu toho, že tam prišla jedna zásadná pripomienka od generálnej prokuratúry ktorá hovorí, že, že pán Holý nemal ani legislatívnu právomoc pripraviť takúto novelu zákona o verejnom obstarávaní, že teda vlastne ako keby zobral si úlohu nejakú návyššia iniciatívnu. Takže myslíme si, že aj z tohto dôvodu vlastne by, by sa celý ten, celá tá príprava toho zákona mala odohrať na novo a mala by jej predchádzať aj nejaká diskusia s odbornou verejnosťou. Je tam aj taký politický problém, pretože už dve strany za ľudí a SAS povedali, že v tejto podobe tú novelu nepodporia. Pravdepodobne bude musieť a aj keď nebude chcieť pán a nejaké ústupky
1: urobiť. No a to je z dnešného podcastu všetko. Vy si nás môžete cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie. Ak radi počúvate naše podcasty, môžete nás podporiť cez složbu Actuality+. Na dnešnom podcaste spolupracoval Matej Ohrablo. Pekný zvyšok dňa a tiež pekný víkend želá Denisa Hopková.
0: Actuality na hlas. Stručne a jasne.